0: Aalto-yliopiston podcast. Suomessa ei ainakaan toistaiseksi ole vahvaa omistajuuden kulttuuria. Mitä tähän sanoo, Timo?
1: No se on varmasti aivan totta. Suomesta puuttuu tällainen vahva omistajuustausta ja omistajuus on lähestulkoon tabu yleisessä keskustelussa.
0: Eli hyvä vastaus väitteeseen. Saatiin tabu-sana jo tähän alkuun, niin se tietää hyvää jaksoa. Puttonen ja Vilkkumaa Vilkkumaa ja Puttonen Tuttonen ja Vilkkumaa on Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun podcast, joka uskoo, että parempi business rakentaa parempaa maailmaa. Jokaisessa jaksossa käsitellään yhtä liike-elämän aluetta ja pohditaan, kuinka asiat voisi tehdä paremmin. Minä olen Vilkkumaa, Eeva Vilkkumaa. Tänään puhutaan omistajuudesta. Millainen on tyypillinen suomalainen omistaja kasvoton taustavaikuttaja vai aktiivinen osallistuja. Tanssani studiossa ovat Aaltoyliopiston kauppakorkeakoulun dekaani Timo Korkeamäki sekä Perheyritysten liiton toimitusjohtaja Auli Hänninen. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos, kiitos. Ilmikuussa Aalto-yliopisto uutisoi perustavansa ainutlaatuisen omistajuuden professuurin. Tämä professuuri perustetaan lahjoitusvaroin ja tavoitteena on siis edistää laadukasta akateemista tutkimusta ja opetusta sekä kasvattaa suomalaista omistajaosaamista ja omistajuuden kulttuuria. Ja viime syksynä työ- ja elinkeinoministeriö asetti ohjelman yritysten kotimaisen omistajuuden vahvistamiseksi. Entisen pääministerin Juha Sipilä johtama työryhmä antaa nyt maaliskuussa suosituksia siitä, mitä muutoksia tarvitaan kohtimaiselle omistajalle. No, omistajuus on vähän semmoinen ikuisuusteema, mutta miksi sitä pöyhitään näin monesta suunnasta juuri nyt, Timo?
1: Omistajuudesta ehkä tiedetään aika vähän, siitä puhutaan paljon, mutta siitä on suht vähän vahvaa tutkimuspohjasta tietoa. Ja tämä on hyvin vahvasti lähtenyt liikkeelle siitä, että tästä tarvitaan sellaista vahvaa, riippumatonta akateemista tietoa enempi kuin mitä on käytössä sekä Suomessa että maailmalla Tämä ei ole hirveän paljon tutkittua aihealue.
2: Mm. Auli, ootko samaa mieltä vai? Ö, olen hyvinkin samaa mieltä Timon kanssa. Ja minkä takia nyt, niin mä ajattelen, että ehkä se on vielä pienessä kuplassa missä me keskustellaan omistajuudesta. Mutta tämän professuurin tavoite, niin kuin on kotimaisen omistamisen ohjelmankin tavoite, on, että se saadaan myös laajempaan keskusteltuun ja laajempaan ymmärrykseen, mitä merkitystä sillä omistajuudella on. Mm. Timo,
0: kertoisitko vähän tästä prosessista, joka johti tähän omistajuuden
2: professuurin
0: positioluomiseen?
1: Tämä prosessihan oikeastaan käynnistyi aalto ulkopuolelta, eli siinä on työryhmä, jossa Auli myöskin on ollut mukana ja Tämän työryhmän ajatuksena oli, että Suomeen tarvitaan lisää tutkimuspohjasta tietoa omistajuudesta. Ja he sitten kulkevat läpi Suomen yliopistot tavallaan tarjouskilpailupuitteissa. Ja Aallossa me sitten onnistuttiin tavallaan vakuuttamaan, että Aalto on hyvä koti tällaiselle hankkeelle. Ja sitten tämä prosessi sinällään mä tykännyt ehkä kaikista eniten siitä, että tätä on lähtenyt hyvin tiedepohjaisesti. Eli ei olla lähdetty viemään minkäänlaisia etuja, vaan haettu vaan että tästä asiasta ei tiedetä tarpeeksi. Omistajuudesta on aika vähän tutkimusta maailmalla. Siitä on vielä vähemmän tutkimuutta Suomen kontekstissa. Tässä on tällainen aukko, joka pitää täyttää, ja se on yhteiskunnalle tärkeää, että se täytetään myöskin. Niin se on ollut minusta niin loistava tapa lähteä tätä purkamaan. Monesti tällaisissa lahjatustilanteissa... Lahjoittajilla on ehkä liiankin iso käsitys siitä, miten paljon he pystyvät sanelemaan yliopistoa ja tutkijaa ja laitosta, että mitä nyt tehdään. Ja tämä ei ollut ongelma missään vaiheessa tässä hankkeessa, vaan ollaan nimenomaan haettu sitä tieteellisesti vahvaa pohjaa tälle asialle.
0: No sanoit, että tätä tutkimusta on ollut toistaiseksi aika vähän. Kuinka helppoa on löytää kandidaatteja tällaisen professuuriin?
1: No me tullaan hakemaan tai haetaan maailmanlaajuisesti huipputekijää tähän. Ja vaikka tosiaankin tämä meidän tietääksemme on maailman ensimmäinen professuuri, joka on erityisesti omistajuusprofessuuri. Mm. Yritysomistajuutta toki tutkitaan eri aloilla ja me haetaan näiden alueiden huippuosaajia pitkälle meidän omien verkostojemme avulla. Ja me ollaan lähdetty myöskin liikkeelle tästä asia edellä eikä akateeminen ala edellä. Mm. Eli nimenomaan haetaan sellaista tutkijaa, joka on omistajuuden ekspertti, olkoot sitten rahoituksessa, laskentatoimissa, taloustieteessä, johtamisessa.
2: Mm. Meillä
1: ei ole niin iso asia, eikä myöskään tälle työryhmälle ole niin iso asia se, että mihinkä akateemiseen siiloon tämä henkilö tipahtaa, vaan se, että sieltä tulee vahvaa tekemistä omistajuuden tueksi. Mm.
0: Ja nyt kun on sen verran uusia kiinnostava tutkimusala, niin ei ehkä etsä helposti mihinkään yksittäiseen siiloon. Ja tästähän sitten, kun professori rakentaa tutkimusryhmää, niin uusia osaajia tulee kaupalla.
2: Se on just näin. Ja ehkä vähän pidemmälle historiaan se meni juuri niin kuin Timo sanoi, että, että aloite on tullut muualta. Eli Luoman Tero, josta on tämän asian yhteydessä ollut paljonkin puhetta, niin hän kirjoitti omistajista kirjan. Ja hän oli esittelemässä sitä perheyritysten liiton syyskokouksessa 2018 ja siellä hän esitti, että mitäs jos tämmöinen professuuri perustettaisiin. No kyllähän siellä meidän kokouksessa sitten nousi jo, nousi jo sitten perheyritysten omistaja ylös, että kyllä, että tämä on niin tärkeä teema. Mutta mikä mun mielestä sit sen jälkeen oli äärimmäisen tärkeätä, että siihen koottiin työryhmä, jossa on edustusta – erilaisista omistajista. Mm. Et se ei ole ikään kuin vain perheyritystutkimusta. Mm. Koska mun mielestä on tärkeää myös, että me opitaan eri omistajuuden muodoista. Tosi kiinnostava jäädä seuraamaan, miten prosessi etenee ja kuka
0: sitten lopulta rekrytoidaan. No Tero Luoma tekee nyt omistajuudesta parhaillaan väitöskirjaa. Hän oli myös keskeinen hahmota uuden professuurin takana. Niin hän sanoi Hämeen Sanomien haastattelussa, että suomalainen omistaja on köyhä. Niin mihin tällä köyhyydellä tässä viitataan, Timo?
1: Mä uskoisin, että Tero viittaa sillä siihen, että me ollaan pääomaköyhämaa ja, mm. ja täällä on yleisesti omistajista pulaa. Ja se on ehkä historiallisesti johtanut siihen, että meidän yrityselämä ja talouselämä on aika erilainen omistajusrakenteelta verrattuna moniin länsimaihin. Meillä on paljon tota niin, tällaisen perinteisen osakeyhtiomallin lisäksi on paljon valtiomistajuutta verrattuna moniin muihin maihin mm. on, on osuuskunnat isossa roolissa, että on haettu tavallaan erilaisia tapoja ratkaista tämä pääomaköyhyys ja tällaisten isojen omistajien puute.
0: Mm, Onko tämä ollut sitten vähän semmoinen kierre, että kun on tehty tiettyjä ratkaisuja siihen pääomaköyhyyden ratkaisemiseen, niin sitten ne on ikään kuin jääneet ne rakenteet sellaisiksi kuin ne on, että ehkä tätä isojen sijoittajien esiintuloa ei ole sitten päässyt tapahtumaan auliin?
2: Varmasti näinkin, ja mä ajattelen, että meillä rakenteissa on tosiaan valtio on vahvaa, sitten meillä on eläke omistus vahvaa. Me myöskin niin kuin muissa länsimaissa saatetaan omista eläkevaroista ottaa enemmän itse vastuuta mm-hmm. tehdä päätöksiä. Meillä on lähdetty siitä, että yhteiskunta kantaa paljon vastuuta, tekee päätöksiä. Mutta että sitten myös niin kuin, köyhä ehkä sit siinä mielessä, me ollaan pääomanköyhä, mutta... On meillä myös ajatusmaailma, että köyhä on hyvä olla, että ainakaan niin kuin yrittämisellä rikastuminen, niin hän se ole hyvästä. Ja minun tähän pitäisi saada muutos, että se, että ihminen rikastuu yritystoiminnallaan, kasvattaa pääomia, luo työpaikkoja, niin se on hyvä koko yhteiskunnalle. Mutta eikö tähän ole tullutkin vähän
0: muutosta, ainakin kun Otaniemessä on nyt viimeiset parikymmentä vuotta jossain määrin kuljeskellut, niin tuntuu, että muutos ainakin siellä on ollut valtava suhtautumisessa
2: yrittäjyyteen. Yrittäjyyteen kyllä, mm. mutta omistamiseen. Mm. Yrittäjä on vielä, että hänellä on oma, oma selkänahka pelissä, mutta sitten kun sä oot omistaja, niin oletko sä ehkä syntynyt sitten kultalusikkasuussa. Mm. Ja kuitenkin me tarvitaan, mihin teroluomakin kirjoituksessa mun mielestä viittasi, että me ollaan köyhiä, niin me tarvitaan niitä pääomia ja ne kertyy myöskin ikään kuin vuosien ja usein vuosikymmentenkin saatossa sinne yritystoimintaan.
0: Niin, Ruotsissahan on ehkä just vähän niin kuin tässä suhteessa ollaan eri paikassa kuin, kuin Suomi, ja kun viittasit näihin eläkevaroihin, niin ilmeisesti sielläkin enemmän tehdään tätä, että ihmiset itse sijoittavat niitä varojaan. Niin, ja sitten he ehkä tekevät tätä osakesäästämistä myös enemmän kuin suomalaiset. Mutta onko tämä ongelma nyt just siinä, tai onko se Suomen systeemin ongelma juuri sen takia, että ne pääomat ei pääse karttumaan? Sekö se on se iso ongelma?
1: Jos mä saan vielä tuohon yrittäjyteen sanoa, että yrittäjyydessä on tosiaan tapahtunut suuri ero viimeisen 20 vuoden aikana, koska silloin kun minä olin yliopisto-opiskelija, niin silloin yrittäjyys ei ollut vielä kovinkaan houkutteleva asia koulutetulle väelle. Mm. Et siitä on tullut viimeisen eri toteen, niin kuin nyt kaikki puhuu startupeista ja, ja tavallaan silloin kun mun ikäpolvi oli, opiskelemassa, niin silloin puhuttiin menemisestä isoihin firmoihin ja siellä eläköitymisestä, Et se ajatusmaailma on hyvin erilainen, mutta se on juuri niin kuin tuossa oli jo puhettakin, että tavallaan suomalainen systeemi ei salli varallisuuksien karttumista sillä astelle, että sitten pystyttäisiin olemaan aktiivisesti omistajina ja tukemassa näitä yrityksiä, että ne helposti jää sitten sellaiselle tasolle, että se loikka sinne suurirityskastiin ei tapahdukaan.
0: Hmm. Johtuuko se sitten jotenkin siitä, että pelätään sitä, että se varallisuus kertyy sitten vain yksittäisille hahmoille tai tahoille, tai että se jotenkin epätasa-arvoistaa tätä yhteiskuntaa liikaa, Vai mistä se johtuu nämä rakenteet?
2: Kateus on meille suomalaisille ehkä yksi kuvava adjektiivi, öö, mutta tota, mä ajattelen, että me tarvitaan, monenlaisia yrityksiä monessa eri vaiheessa. Me tarvitaan sitä startup-maailmaa, me tarvitaan sinne enkelisijoittajia me tarvitaan vähän seuraavassa vaiheessa oleville myös niin kuin mukaan ulkopuolisia sijoittajia, mutta me tarvitaan myös sitä, että meillä olisi tämmöinen saksalaistyyppinen mittelstand, että ne pienet keskisuuret yritykset kasvavat isoiksi keskisuureksi yrityksiksi. Siellä luodaan myös työpaikat hmm. ja se tarkoittaa myös sitä, että pääomia kertyy. Mutta siinä mun mielestä me ajatellaan virheellisesti, että ne pääomat kertyvät ihmisille. Niin kauan kuin ne on siellä yritystoiminnassa, niin sillä pyöritetään sitä yritystoimintaa. Sillä tehdään investointeja, innovaatioita, työllistetään ihmisiä.
0: Eli näetkö, että tässä on myöskin tämmöinen viestinnällinen Paikka niin sanotusti luoda tämä viesti uskottavaksi sitten sille isolle yleisölle, että tällaiset pääomien kertymiset hyödyttää meitä kaikkia, eikä vaan yksittäisiä suuropistajia.
2: Aivan ehdottomasti. Ja sitten niin kuin mä ajattelen tätä professuuria, mä ajattelen sitä kautta, että me saadaan tutkittua tietoa ensinnäkin siitä, että Miten se omistaja hyödyttää parhaalla mahdollisella tavalla yritystä? Ja sitten toisaalta myöskin poliittiseen päätöksentekoon tutkittua tietoa siitä, että mitä se vaikuttaa yhteiskunnassa, että me nähtäisiin tämä laajemmin kuin yksilöiden omaisuutena. No tämä on ehdottomasti tietysti tervetullutta, että saadaan, niin kuin Timokin tuossa aikaisemmin viittasi tähän
0: objektiiviseen tutkittuun tietoon, että näistä mekanismeista ja kuten sanoi Tauli, niin poliittisen päätöksenteon tueksi sitten tarkempaa tietoa. Jos puhutaan tästä suomalaisten varallisuudesta tällä hetkellä verrattuna muihin Euroopan maihin, niin miltä se näyttää? Jos vaikka Italiaan tai?
1: Suomessa on, niin tuossa oli äsken puhui, että tasa-arvo on äärimmäisen iso juttu suomalaisille ja siinä ei ole toki mitään väärää. Mm. Se on hienoa, että meillä on tasa-arvoinen yhteiskunta, mutta kun tämä tasa-arvo nousee, tavallaan ainoaksi tavoitteeksi, niin silloin se tavallaan tulee tuo tabu, mistä mä tuossa alussa sanoin, niin se viittaa juuri siihen, että sitten nähdään hirveän negatiivisena se, jos tällainen yrittäjä menestyy ja pystyy sitten tavallaan haalimaan siihen varallisuutta, jonka avulla pystytään sitten kasvattamaan tätä yritystä eteenpäin, että se suomalainen kateus on aika vahvana tässä kuitenkin, ja, ja sitä toivoisi, että me päästäisiin pikkusen siitä eroon ja pystyttäisiin tavallaan juhlimaan sitä toisen ihmisen menestystä, jonka kautta koko yhteiskunta hyötyy. Ja musta tuntuu, jos verrataan moniin Euroopan maihin, mainitsit Italian, Ruotsikin, me ollaan muutama sukupolvi Ruotsia jäljessä, ja olisi kiva, että me päästäisiin edes sellaiselle polulle, missä me oltaisiin saavuttamassa heitä.
0: Niin, toisaalta ehkä tämmöiset yrittäjät, niin vaikka superseli tai muut, niin on saaneet erittäin positiivista julkisuutta osakseen ehkä siksi, että ovat maksaneet niin huomattavan paljon enemmän veroja ehkä kuin jotkut toiset. Niin onko tämä nyt ihan puhdasta sitä suomalaisten kateuttavaa. vai onko tässä kuitenkin mahdollisuus ehkä sitten sillä omistajan, yrittäjän omalla toiminnalla ja viestinnällä myös, myös luoda sitä positiivista mielikuvaa?
2: On ehdottomasti, ja tuossa on hyvä haaste esimerkiksi meille mm. perheyrityksille. Se, että perheyritysten omistajat osallistuisivat laajemmin julkiseen keskusteluun, yhteiskunnalliseen keskusteluun. Mm. Mm. Mielellään puhutaan siitä yritystoiminnasta, ja sehän on tietenkin se tärkein. Mutta sen lisäksi myöskin näistä yhteiskunnallista asioista. Mm. Ja se on mun mielestä tärkeä tehtävä, niin Miksi mä omistan sen yrityksen? Mitä sillä yrityksellä tehdään? Mitä hyvää se tuo sidosryhmille? Mitä hyvää se tuo yhteiskunnalle? Nämä on hirveän tärkeitä asioita, joista pitäisi puhua. Mm.
0: Tämä kuulostaa erittäin lupavalta kehitykseltä ja toivotaan, että sellaista nähdään, nähdään enemmän. No Auli, saa perheyritysten liitosta, niin mihin asioihin nimenomaan tämä perheyritysten omistajuusongelmat liittyy? Mitkä on ne kipukohdat?
2: No... Kipukohdat on usein verotuksellisia, että jos me mennään ihan yksityiskohtiin, niin, niin ne, ne löytyy sieltä, että se yksityishenkilö, perheyrityksen omistaja, niin sillä on pitkässä ajassa myös semmoisia veroja maksettavana, mitä muilla omistajilla ei ole. Hmm. Ja silloin me ollaan esimerkiksi perintöverossa. Mutta sitten mä ajattelen myös siis sitä, että, että perheyrityksellä omistaminen, niin, niin ensinnäkin siis se, että perheen tai yksityishenkilön, sen pitää aina miettiä, että onko se paras omistaja tälle yritykselle. Mm. Pitää miettiä sitä omistamisen strategiaa, mitä me halutaan tällä yhteisellä omistamisella. Ja siellä on paljon niin kuin oppimistakin tehtävänä, johon mun mielestä tämä professuuri on mm. myös yksi vastaus. Että jos ajatellaan meidänkin toimintaa, niin okei se vaikuttaminen, edunvalvonta on siellä yksi meidän tehtävä. Mm. Mutta meillä on myöskin oppiminen hyvin vahvasti, eli me halutaan kasvattaa osaavia omistajia. Eli te autatte niin
0: kuin tässä ehkä tässä sukupolven siinä, että jollain tavalla tuette sitä seuraavaa sukupolvea sitten?
2: Kyllä, siis nimenomaan siinä ja, ja meidän omalaatuisin, oma leimaisin toimintamuoto on ehkä nimenomaan nämä seuraavan sukupolven edustajat, jotka vielä miettivät omaa rooliaan perheyrityksessä. Me mm-hmm. halutaan kasvattaa heidänkin osaamistaan.
0: Mm-hmm. No oli sä puhuit tästä yrittäjien ja omistajien ehkä siitä, Suuremman roolin tarpeesta tässä yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa, niin miten te näette, onko tämä ehkä yleisempi tapa, semmoinen pieni kasvottomuus, niin onko se, onko se mahdollisesti sellainen meille suomalaisille jotenkin ominainen piirre, että ei haluta tulla kahdesti esille pääsmäröimään, että
2: pelottaako se asioihin kantaa ottaminen näitä omistajia Meillä on toisaalta mun mielestä hyvin tasa-arvoinen maailma, niin kuin Timo sanoit, ja, ja, ja sillä tavalla meillä ei varmastikaan niin perheyritysten omistajat esimerkiksi joudu pelkäämään omasta tai perheensä puolesta, mm. ja niinhän tämän yhteiskunnan pitää säilyä. Mm. Mutta kyllähän me ollaan, niin kuin, me pysytään siinä omassa lestissä ja varotaan ottamasta kantaa, jos ei meillä nyt ole ihan sitä niin spesifintä asiantuntemusta, mm. niin ollaan hiljaa, kun mun mielestä keskustelua saataisiin aikaiseksi, kun sinne tulisi erilaisia mielipiteitä. Mitäs Timo, olet mieltä asiasta?
1: Kyllä on hyvin paljon samaa mieltä, että sen näkää kyllä, että silloin kun mennään hyvin, niin ollaan mieluummin tyytyväisiä ja hiljaa siitä.
0: Mm. Että
1: et ei nosteta sitä niin kuin päätä ylös sieltä massasta <hums> välttämättä. Ja on siinä toki suomalaisella luonteen laadullakin varmaan osansa.
0: Mm. Ja jos nyt taas palataan tähän ikuiseen naapuriimme Ruotsiin, siellähän tietysti nä ehkä nämä isot yritykset on olleet sitten hyvin aktiivisia säätiötoiminnassa, eli sitäkin kautta pyörittävät. pyörittävät paljon sitä yhteiskuntaa. Suomessa on toki tätä samaa nyt koneen säätiöistä, tällaisista puhumattakaan, mutta näettekö, että tässäkin olisi sellainen paikka, että jos olisi ehkä vähän enemmän sitä pääomaa, niin tämä säätiötoimintakin voisi vielä enemmän maamme toimintaa auttaa.
2: Kyllä, siis ehdottomasti, ja siis me ollaan historiallista syistä jäljessä se sukupolvi tai kaksi ruotsia, Ja ja pääomia on liian vähän ja niitä pitäisi päästä kertymään ja ja säätiöt on yksi tapa ensinnäkin tukea erilaisia asioita, mutta toimia myös omistajina. Ja sitä kautta tuoda sitä osaamista ja roolia sinne niin ehdottomasti, mutta että palataan taas siihen, mistä aloitettiin, että me ollaan aika pääomakevää Niin.
0: No mitä te näette, jos nyt pitäisi pohtia jotain semmoisia tärkeitä toimenpiteitä, ehkä politiikatoimenpiteitäkin, joita tällä hetkellä pitäisi tehdä. Mitkä on ne vaikka top kolme politiikkatoimenpidettä, joita ehdottaisitte, että saataisiin tämä omistajuusasia Suomessa niin sanotusti seuraavalle tasolle?
2: Tämä on hyvä kysymys. kysymys. Ja ja kun kotimaisen omistamisen ohjelmaan liittyen ollaan tietysti päästy näitä sanomaankin, niin, niin siellä tulee aina sitten se, se pilkun jälkeinen lause, mutta vain yksi ehdotus verotukseen, mm. tyyppinen. Eli kokonaisuutena mä voisin ottaa, että verotukseen liittyvät asiat, puhutaan me nyt yritysosinkoperintöverotus, niin se, mm. se on semmoinen asia, mitä mun mielestä pitäisi katsoa, katsoa siitä näkökulmasta, että yrityksillä olisi pitkällä tähtäimellä mahdollisuus menestyä ja kasvaa. Mutta sitten mä näen niin tässä omistajien osaamisen kasvattamisessa ison mahdollisuuden, professuuri tuo tutkittua tietoa, mutta että myös niin kuin nuorempien opetuksessa, kun me opetetaan yrittäjyyttä, talousasioita, niin myös omistajuutta. Mm. Äh, myös ikään kuin se, että osakesäästötili oli mun mielestä hirvittävän hyvä, hyvä asia. Sitä pitäisi laajentaa ja ihmisiä ikään kuin opettaa sitäkin kautta vaurastumaan. Mm. Voisi olla jopa niin villiä, että meillä olisi äitiyspakkauksessa osakkeita. <laughs> mutta sitten vielä mä niin kuin nostaisin siis sen, tähän osaamiseen, en pelkästään omistajan vaan siis sen, että kun perheyritysten näkökulmasta etenkin katsoo, niin että me ymmärrettäisiin niin kuin mm. ja hallitusjohto ja ikään kuin niiden roolit ja, ja löydettäisiin verkostoja ja osaamista siihen, että meillä olisi myöskin osaavat hallitukset erilaisissa yrityksissä ja sitä kautta lisättäisiin yritysten menestymismahdollisuutta. Et tässä nyt varmaan... Kolme asia ainakin.
0: No siitä tuli, aikaa eri erityyppisiäkin tuli. Oli mielenkiintoisia. Nyt tässä Aulin toinen ehdotus liittyy tähän opetukseen. Mitäs nyt kauppakorkeakoulun dekaani sanoo tähän pointtiin erityisesti?
1: No oikeastaan kaikkiin Aulin pointteihin voin sanoa, että loistavia ajatuksia, että tota niin, mä vältän olemasta liian tarkka ja spesifinen nyt tässä, ettei se alkaa kuulostaa vain lobbaukselta, koska me yliopistot ollaan kuitenkin riippumattomia toimijoita, joissa mm. niin luodaan tutkittua tietoa, mutta Tutkijana ensinnäkin kaipaisi sellaisia oikeanlaisia kannustimia. Tuli niitä sitten verotuksen tai muun kautta kannustimia luoda lisää hyvää tähän yhteiskuntaan. Ja sitten tietenkin tuo koulutus ja opetus, ja on aika paljon kuitenkin sellaista yhteiskunnasta puuttuvaa tietämystä myöskin. Että se, mistä tuossa puhuttiin äsken, että meillä ei ole mistään kulttuuria. sitä ei ehkä vaan niin kuin ymmärretä liikaa ja siksi sitä pelätään. Että se, että meillä istuu miljardeja nolla prosentilla pankeissa, niin se on hirveä tappio meidän koko yhteiskunnalle. Ja se, että me saataisiin pikkusen tota niin, jouhevammin yhteiskunnan kasvun tueksi, niin se on ihan meidän kaikkien ongelma. Kyllä.
0: Niin. Yksi tämmöinen, niin kuin Aulikin mainitsi ja Timokin puhui tästä osakesäästämisestä ja osakesäästötileistä, tuntuu, että ainakin omassa mediakuplassani niin niistä puhutaan ihan koko ajan ja niin kaikkia kehotetaan tähän toimintaan. Mä luulen, että se alkaa tässä purra kyllä, mutta usein sanotaan, että kuka tahansa voi aloittaa osakesäästämisen ja se on kaikille meillä mahdollista, mutta eihän se ihan niinkään ole, että onhan meillä toki paljon ihmisiä, joille se ei ole mitenkään mahdollista, niin, niin Tapahtuuko tässä mahdollisesti sitten semmoinen jako, että yhdät ottaa sen omistajuuden kulttuurin hyvin haltuun ja vaurastuu sillä paljon ja sitten toiset jää ihan kokonaan pois tästä kelkasta?
2: Tämä on jo laaja yhteiskunnallinen kysymys. Mun mielestä pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta on erinomainen mallitoimija ja meillä pitää pitää niistä huolta, jotka sitä huolenpitoa tarvitsee, mm. mutta se ajatus, että sä joko suorilla osakesijoituksilla tai rahastosijoituksilla, sä laitat sen 50 euroa kuukaudessa, jonka sä aika moni meistä käyttää pienimpäkin tuloiset niin sanotusti turhuuteen. Eihän hän ole turhuuksia, mm. mutta ne on ikään kuin semmoisia, jotka eivät ole ihan pakollisia. Niin, niin ikään kuin sitä kautta luota semmoinen ajatusmaailma, että meillä kaikilla on mahdollisuus. Ja toisaalta myös just se, että, että me voidaan myös itse pitää huolta siitä, että me vaurastutaan. Mm. Toiset enemmän ja toiset vähemmän. Mutta kuitenkin, että siinä olisi myös oma vastuu, koska silloin mun mielestä meidän hyvinvointiyhteiskuntakin kestää paljon enemmän. Ja ehkä tässä sun kolmas ehdotus,
0: vai olikohan se osa sitä toista ehdotusta ja muista, mutta tämä tullu tullut pieni, pieni, pieni osakesalkku, niin sehän voisi olla sellainen, että pääsis korkoa korolle
2: saamaan jo sitten ihan siitä nollavuotiaasta asti. Ja tähän on se pointti, että kun, kun se... Mun kaksikymppinen aloittaa sen. Niin siitä on matka, pitkä matka ikään kuin siihen, että että korkoa korolle ennättää kertymään. Ja siinä se idea oikeastaan onkin.
0: Puttomaa. Puttonen. Ja vilkkumaa. Otetaan tähän loppuun vähän ennustuksia. Mennään hetkeksi dystopiaan ja utopiaan pessimistiseen ja optimistisen skenaario tulevaisuudesta.
2: Utopia. 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 Dystopia. Dystopia.
0: Kymmenen vuoden kuluttua, millaista on suomalainen omistajuus? Aloitetaan kauhuskenaariolla, jos Auli vaikka ennustaa ensin.
2: Kymmenen vuotta on tietysti lyhyt aika, mutta tämä on todellinen kauhuskenaario, että meillä ei ole omistajuutta kymmenen vuoden päästä. Et, et, tota, joko yhteiskunnallisilla päätöksillä tai muulla tavalla ollaan saatu aikaiseksi se, että, että ei haluta omistaa. Mutta kyllä mä näen sitten niin lievempänä muotona myös siis sen, että, että me tehdään päätöksiä niin, että meillä... Valtava määrä yrityksiä myydään ulos. Mm, Eli mm. me ollaan erilainen tytäryhtiötalous, jossa ne tärkeät päätökset, niitä ei enää tehdä täällä Suomessa. Mm. Me tarvitaan kotimaisia omistajia. Silloin me houkutellaan sitä ulkomaista pääomaakin, jota me myös tarvitaan. Mutta se, että meillä ei ole omistajuutta joko pienessä tai isossa on mulle se dystopia.
0: Tuntuu, että tämä on ollut vähän se semmoinen monen startup-yrittäjän unelma, että tehdään se juttu ja sitten eksit ja saadaan miljoonia. Ja se eksit tapahtuu yleensä sillä tavalla, että joku iso... Iso tota, ulkomaalainen yritys ostaa sen. Niin...
2: Ja se voi olla yksittäiselle ja vaikka niille jokaisellekin niin. se oikea ratkaisu siinä kohdassa. Mutta kyllä mä haluaisin nähdä meillä omistajayhteiskunnan, jossa halutaan omistaa sitä yritystä pidempään. Mm. Ehkä sitten vielä seuraavankin sukupolven, mutta kuitenkin ikään kuin omistaa sitä pidempään niin, että päätöksenteko on täällä mm. kauemmin. Timo,
0: onko sunkin kauhuskenaario tällainen, että päätöksenteko karkaa kokonaan johonkin ihan muualle?
1: Jos mä saan olla pikkusen raflaava tässä, niin mä voisin sanoa, että me eletään sitä dystopiaa nyt, (sum) että meillä ei ole tutkittua tietoa omistajuudesta ja, ja siitä syystä tulee erilaisia kommentteja tuolla mediassa ja Twitterissä ja kaikki on fiilispohjasta. Eli joku sanoo, että valtionomistajuus on hyvää, joku sanoo, että se on huonoa, ulkomaalaisomistajuus hyvää, huonoa ja sitten niistä syntyy tällaisia faktoja ja sitten niiden perusteella tehdään päätöksiä. Ja ehkä se kymmenen vuoden dystopia olisi sitten, että me ollaan tässä vielä vuonna 2031kin, tota, niin se on ehkä mun kauhuskenaario.
0: Oikein kunnon akateemikon kauhuskenaario, että ei ole tutkimustietoon perustuvaa päätöksentekoa ja mielipiteen muodostusta. No Timo, haluatko jatkaa nyt sitten unelmaskenaariosta? Mikä on se ihanne maailma omistajuuden suhteen kymmenen vuoden kuluttua?
1: No ehkä siinä maailma olisi sellainen, missä meillä on ensinnäkin vahvaa tutkittua tietoa. Yliopistojen etu verrattuna moniin muihin toimijoihin on se, että meillä Tavallaan se laadun varmistus on kansainvälisesti vertaisarvioinnin kautta varmistettua. Eli ei voi sanoa lonkalta mielipiteitä, vaan se on todella vahvaa tutkittua tietoa. Ja ehkä se utopia olisi, että tämä tutkittu tieto sitten myöskin saataisiin leviämään yhteiskuntaan. Että tota niin, sitä kuuntelisi paremmin sekä laaja yleisö, mutta ennen kaikkea meidän päätöksentekijät – ja, ja tämän tutkimuksen pohjalta tehtäisiin päätöksiä, jolla pystyttäisiin sitten rikastamaan tätä yhteiskuntaa tulevaisuudessa.
0: Auli, miltä tämä kuulostaa? Onko sama kuin sinun ihaneskenaariosi vai onko vielä jotain muuta?
2: Hyvä ihaneskenaario, <tos> <tos> erinomainen. Mä jatkan oikeastaan vielä, vielä sitten siitä, että, että siihen mun utopiaan liittyy myöskin se, että meille syntyisi ymmärrys, että omistajalla on väliä. Jotakautta niin meidän pääomaköyhyys olisi ainakin osittain syöty. Meille tulisi pääomia enemmän. Meillä haluttaisiin omistaa yrityksiä, koska yritykset tuo vaurautta yhteiskuntaa. Kiitos. Mielenkiintoiset utopiat. Toivotaan, että ollaan menossa
0: niitä kohtia, ja yritetään välttää näitä dystopioita. Kiitos paljon Auli ja Timo. Kiitos.
2: kiitos, kiitos.
0: Tämä olikin mun osaltani viimeinen podcast-nauhoitus, eli... Lämmin kiitos teille kaikille, jotka olette kuunnelleet Puttonen ja Vilkkumaata. Ja kehotan kaikkia tästä Aallon kauppakorkeakoulun maailmasta kiinnostuneita seuraamaan Aallon viestintää. Sieltä näkee sitten, että minkälaisia uusia mahdollisia podcasteja tai muita viestintätempauksia Aalto ja kauppakorkeakoulu seuraavaksi kehittää. Tämä oli puttoneja ja Vilkkumaa. Löydät kaikki jaksot Spotifysta ja Apple-podcasteista. Podcastin on tuottanut Jaksomedia.